0: Olá, olá a todos os fiéis seguidores deste podcast, o meu nome é Joana Martins e este é o terceiro episódio da terceira temporada do podcast do Só Que Não. Eu podia pedir-vos desculpa por, por este pequeno atraso uh, na partilha do podcast ou do episódio desta semana, mas acho que podemos manter a nossa relação desta maneira. A expectativa é que eu partilhe um episódio por semana e, portanto, uh, vamos deixar-me conseguir partilhar isto até sexta-feira o que é que acham? eu sei que às vezes isto causa alguma expectativa e ainda bem que vocês continuam aí mesmo que eu me atrase um bocadinho nem sempre consigo gravar e às vezes uh, e tenho que partilhar convosco está muito dependente do meu estado de espírito eu não quero vir para aqui com Sim, mais down, uh, não que as pessoas não possam estar down, que podem estar down, mas como isto é um momento em que eu gosto de comunicar convosco, acho que devo esperar por momentos em que efetivamente estou no meu melhor para conseguir passar a mensagem que quero passar. Por isso que estou eu hoje. Hoje o episódio é na verdade sobre uma coisa que me tem acompanhado esta semana por vários assuntos, e chego ao final da semana uh, e, e, e acho que é importante uh, fazer esta conversa convosco há uma frase que não me tem saído da cabeça esta semana que é uma frase de Martin Neil Moeller uh, que era um pastor luterano uh, da Alemanha que era abertamente contra uh, Adolf Hitler e que inclusivamente passou os últimos sete anos do regime nazi em campos de concentração Martin Niemöller ficou conhecido, na verdade, por uma frase que vocês, de certo, já viram nas redes sociais, já leram nas redes sociais, e que diz o seguinte. First, they came for the socialists, and I did not speak out, because I was not a socialist. Then, they came for the trade unionists, and I did not speak out, because I wasn't a trade unionist. Then, they came for the Jews, and I did not speak out. Because I was not a Jew. Then they came for me. And there was no one left to speak for me. É uma frase que, que me tem acompanhado muito na última semana. Porque isto leva-me a uma série de, de coisas que eu fui discutindo muitas vezes com a minha família. Outras vezes com os meus amigos. Eu desde que, que me lembro que sempre fui uma pessoa que nunca deixou nada por dizer. Sempre que eu acreditava numa coisa, sempre que eu vi uma injustiça eu tinha que falar e eu não acho que isto seja há muitas pessoas que dizem que isto tem a ver com as pessoas que são mais extrovertidas e sim, eu sou uma pessoa extrovertida mas eu acho que isto não tinha tanto a ver com a minha extroversão porque houve muitos momentos da minha vida onde havia muita gente muito popular a dar-se bem, a passear, a cantar e a mostrar-se e houve muitos desses momentos em que eu me retraí fiquei só no meu canto o que me fazia sempre falar em momentos uh, que, que eu considerava que, que não estavam de acordo com aquilo que, em que eu acreditava, era uma muito grande noção de injustiça. Sempre que havia uma, uma injustiça, era, não me era possível eu sair, virar as costas e vir-me embora. Nunca foi. Mas desde pequena, uh, que a minha mãe sobretudo me ensinou que muitos desses, muitos desses momentos são momentos solitários às vezes nós estamos uh, perante uma situação de injustiça e vamos e ajudamos, mas não, há, não vai haver ninguém que nos dê a mão e que nos ajude a lutar contra aquela injustiça nós podemos estar a ver a injustiça a ocorrer à nossa frente, podemos querer ajudar e às vezes até as pessoas que estão nesse momento integradas nessa justiça não têm coragem para perceber que nós somos um aliado e portanto é uma situação às vezes muito solitária os ativistas uh, geralmente associam-se a instituições porque é muito difícil nós uh, agirmos contra as injustiças de uma forma tão solitária. Às vezes uh, nós conseguimos até ou conseguem quase convencer nos quase de que aquilo em que nós acreditamos é um é, é um é um capricho é um capricho da nossa parte é uma é uma coisa em que mais ninguém tem uma opinião tão formada ou que ninguém se indigna indigna daquela forma. E então às vezes parece que nós nos vamos retrair. E eu falo em nós no geral, porque eu sei que não sou uma espécie à parte do universo, existem mais pessoas como eu. E é por isso que to nós todos os dias conhecemos casos inspiradores, de, de pessoas inspiradoras que para fazerem valer a sua noção de justiça, foram contra essas injustiças, muitas vezes sozinhos e outras vezes felizmente acompanhados nessas instituições e esta frase tem-me acompanhado um, e esta frase já foi adaptada e readaptada inclusivamente o próprio autor disse-a de formas diferentes em momentos diferentes, ele tornou-se conhecido por causa dela mas esta frase tem-me pe tem feito pensar nisto um, porque a solidão a que depois são afetadas as pessoas que nunca lutam por, uh, por justiça é o final deste, deste, deste pensamento, deste autor, não é? Primeiro eles vieram pelos socialistas e eu não disse nada porque eu não era socialista. Depois vieram pelas pessoas dos sindicatos e eu não disse nada porque eu não, não estava nos sindicatos. Depois vieram pelos judeus e eu não disse nada porque eu nem sequer era judeu. E depois vieram por mim e não havia ninguém para dizer nada por mim. E eu acho que há aqui, há sempre aquelas pessoas que me, disse, que me diziam que porquê é que tu te metes nessas coisas? O assunto nem sequer era teu. A conversa não era contigo. Porquê é que tu te metes? Há muitas coisas que eu faço, ainda hoje, na minha vida. Eu venho, felizmente, tenho essa sorte, venho de uma posição privilegiada. Há muitas coisas que me passam perfeitamente ao lado. Ao lado na minha vida pessoal, das coisas que me acontecem diretamente. Eu não tenho fome, eu tenho um trabalho eu tenho uma casa, uh, estou de saúde, todas as pessoas de quem eu gosto estão de saúde. Portanto, está tudo bem. Mas isso não quer dizer que eu esteja à parte daquilo que acontece aos outros que não têm a mesma sorte do que eu, seja por que razão for. E isto tem só e apenas a ver com a empatia, a forma como nós encaramos os outros e as injustiças dos outros e como nós pensamos, vindo deste nosso lugar de privilégio, que é tão bom, como é que eu posso tirar deste meu tempo de privilégio para ajudar, para defender essas outras pessoas e eu não compreendo hum, como é que como é que as pessoas conseguem not speak out, not speak out, não falar, não dizer nada, assumirem para o lado e pensarem bom, ainda bem que não sou eu que estou ali. Pois é, nós não se calhar não somos, não estamos lá naquele momento. Mas ainda hoje eu estava a falar com, com uma pessoa que por acaso entrou na minha vida completamente por acaso e, e é e, e foi um encontro muito 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 interessante, vindo de um sítio absolutamente inesperado. E estava a falar com ele e ele dizia-me que faz distribuição de, de comida e roupa uh, a pessoas que uh, neste momento têm algumas dificuldades e que por causa da Covid uh, esse grupo de pessoas a quem ele costumava entregar coisas triplicou famílias que outrora tinham um trabalho e uma casa e a vida organizada como eu tenho que agora tem que recorrer a este género de organizações e há uma pobreza um bocadinho envergonhada não é? eram pessoas que tinham a vida normal organizada e de repente tudo ruim e quando nós ouvimos estas histórias eu acho que é de uma, de uma sobranceria tremenda nós acharmos que, nunca, que aquelas pessoas nunca vamos ser nós Aquelas pessoas podemos vir a ser nós e com isto da Covid acho que era importante que todos estivéssemos fixado não só que poderíamos ser melhores pessoas mas que há coisas mais que acontecem a boas pessoas. E portanto nós acharmos que não vale a pena eu falar porque não tem nada a ver comigo é uma forma tão um pouco inteligente de construir o nosso futuro. Aquilo que nós fazemos agora e isto não é uma questão de karma é mesmo uma questão prática. As coisas que nós estamos a construir hoje podem vir a servir de inspiração e podem vir a servir-nos diretamente, no futuro, quando nós quando nos acontecer alguma coisa, se nos acontecer alguma coisa. Nós não devemos fazê-lo por isso, mas também podemos fazê-lo por causa disso. Ajudar as pessoas que uh, têm menos do que nós não é só uma questão solidária, é uma questão de reconhecimento da humanidade no outro. E uma coisa é sermos solidários e todos nós sabemos que ser solidário é bom. Ok, vamos ajudar estas pessoas pobrezinhas que não podem uh, não conseguem organizar a sua vida. São pobrezinhas, eu não digo com, com um cariz mal, maldoso. Estão pobres, ok? isso nós sabemos que devemos fazer tal como sabemos que não devemos ser racistas. Mas imagina, vamos transpor isto para uma situação de, de trabalho. Nós no trabalho vemos alguém que está a ser maltratado. Olhamos para as pessoas que trabalham connosco e essas pessoas, cada uma à sua maneira, está a passar por um momento difícil no trabalho. Há qualquer coisa no trabalho que não está a funcionar. A empresa não está a funcionar, o chefe não está a funcionar, um colega que não está a funcionar, que não está, não, não, as coisas não estão bem. Mas nós até estamos bem. Aquele chefe até gosta de nós, a empresa até nos paga bem, é ao contrário dele, nós até temos um contrato. Há uma série de coisas nas quais nós ficamos privilegiados. Não tínhamos culpa aconteceu-nos, ainda bem. E depois vemos os nossos colegas. Nós podemos, efetivamente, não estar a passar por aquilo que eles estão a passar, mas podemos empatizar com eles. E empatizar é dizer-lhes epá, fogo, isso que está a acontecer não devia estar a acontecer. E podemos dizer-lhes diretamente e explicar-lhes que naquilo que eles precisarem do nosso apoio nós estamos lá. Mas também é dizer-lhes que se eles tiverem que ir a tribunal se, tiverem que, se eles precisarem de alguém que diga a verdade, nós também estamos lá. Porque eu já ouvi muitas pessoas que eu conheço dizerem a verdade e exaltarem-se. E passado uns tempos dizerem eu arrependo-me daquilo que eu disse. E o que eu digo é, a única coisa que tu disseste foi a verdade. A verdade às vezes tem consequências, sim. Mas uma dessas consequências Nunca poderá ser nós arrependermos de dizer a verdade. Dizer a verdade é a única coisa que nos resta. E portanto o arrependimento de dizer a verdade uh, choca-me, uh, deixa-me mesmo, mesmo abalada. Alguém que sente que dizer a verdade o prejudica e que pensa, má bolas, mais valia remeter-me ao silêncio, incomoda-me. Como é que dizer a verdade é uma coisa má? É uma coisa que nós levamos para casa com peso? Empatizar com esses colegas é dizer-lhes a eles o que é que nós pensamos. Mas para mim é também querer lutar ao lado deles. Mesmo que a situação não seja minha e mesmo quando alguém me diz o problema não é teu. Se é um problema dos outros, se é um problema de pessoas que trabalham todos os dias ao meu lado, é também um problema meu. Mesmo que eu seja privilegiada. E eu sei que há muitas pessoas... Porque já me disseram isto. Disseram-me, Joana, há pessoas que só não têm a tua coragem. Há pessoas que só não conseguem ter a frontalidade que tu tens. E está tudo muito certo. Isto está tudo bem. Há pessoas só que não têm coragem. Mas às vezes, a única pessoa que tem coragem, a única pessoa que fala por elas, a única coisa que ela precisa, é que essas elas, que fiquem ao lado dela, que falem, exatamente quando, da mesma maneira que se queixaram que falem ao lado dela e que se mantenham ali não digam nada, mas que se mantenham ali e o pior é que o medo paralisa as pessoas ao ponto de elas preferirem arredar-se dos próprios problemas arredar-se das, das lutas que deviam ser delas porque quando vem alguém que é mais frontal acham, acreditam mesmo dá-lhes um medo tal que aquilo possa fazer piorar a situação delas e eu acho que o silêncio serve para quem consegue perceber que não tem uma vida justa mas para quem aceita que a vida é assim e que não se queixa e que aceita de forma passiva é possível nós vivermos uma vida com certeza menos boa e aceitar isso de forma passiva e eu não condeno essas pessoas a única coisa que me faz espécie é as pessoas que uh, se queixam tanto, ralham tanto e no momento de porem as soluções a funcionar não põem, têm medo então se tens medo, não te podes queixar Aceita as tuas estrelas dessa maneira porque de todas as vezes em que os tais ativistas solitários aparecem para ajudar é tão mau quando nós sentimos essa a solidão de lutar por uma injustiça já é grande a solidão de lutar por uma injustiça que a pessoa injustiçada não consegue adressar e que se afasta desse ativista por medo é pior ainda aí é um chute no coração e portanto quando eu vejo esta, esta frase primeiro eles vieram por uns e eu não disse nada, depois vieram por outros e eu não disse nada, depois vieram por aqueles e eu não disse nada o problema é que eu tenho imensas pessoas também na minha vida que são privilegiadas e que lidam com as vidas dos outros desta maneira. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas depois, no dia em que precisam que alguém vá lutar por elas, elas acham que nunca vai chegar esse dia, mas quando precisam que alguém vá lutar por elas, parece que são as pessoas mais injustiçadas do mundo. Aquilo que eu trago para o mundo é aquilo que eu quero que o mundo me dê. E se eu não der nada ao mundo... Eu acho que é justo aceitar que o mundo também não me deve nada. Esta semana, no meu Instagram, eu andava a ver coisas no Instagram, a fazer aquele scroll e encontrei uma página chamada A de Aborto, se vocês procurarem no Instagram é A Aborto, e é uma página que basicamente partilha histórias de mulheres que tiveram que abortar em situações limite, ou seja, não, se, não foram interrupções voluntárias da gravidez, foram uh, interrupções necessárias da gravidez, que eu acho que é preciso fazer esta distinção. São histórias que me partem o coração, e eu nunca passei por um aborto, portanto não sei, nem de forma voluntária, nem de forma necessária, felizmente, mas as histórias que estão a ser contadas nesta página, são histórias que eu nunca ouvi a mais lado nenhum. As mulheres ainda sofrem muito em silêncio sobre estas questões do aborto. E eu recebi tantas mensagens, eu não estava mesmo à espera, eu recebi imensas mensagens de mulheres que, que me disseram que perderam perderam bebés há pouco tempo. E aqui uso a palavra bebés porque estas mulheres criam estas crianças, elas queriam que elas nascessem, elas queriam que estas Crianças que elas estavam a formar dentro delas. Se transformassem em crianças reais. E elas perderam estes filhos. Algumas deram-lhes nomes. Enquanto eles estavam dentro da barriga delas. outros Outras não chegaram a, a dar-lhes nomes. Mas todas aquelas que queriam que estas crianças nascessem. Uh, sofreram com esta perda. É uma perda. Nunca os tiveram nos braços. Uh, mas foram filhos que elas perderam. E é mesmo horrível pensar que nós vivemos num país em que é permitido o aborto, é legal, as mulheres já não são uh, presas, já não são criminalizadas por abortarem, portanto é legal e nós vivemos num país em que supostamente é um safe space para fazer, o, fazer um aborto, obviamente, e no entanto muitas destas mulheres que me escreveram disseram-me que nunca falaram sobre estes abortos com ninguém, uh, por vergonha, por medo de condenação da sociedade, porque falaram e porque lhes disseram que de alguma forma elas tinham falhado, porque eh, se calhar durante esse, esses dias não, não, não repousaram tanto, se calhar fizeram coisas que não deviam ter feito. Há uma certa culpabilização das mulheres aqui neste ponto, obviamente. E portanto, é, é este, este aborto, que já não é criminalizado, é na verdade condenado pelas próprias ou por uma sociedade que elas prevêem que as vai condenar. E isto para mim Disse-me tantas coisas, estas mulheres passam por traumas físicos e psicológicos enormes, porque estas cirurgias, às vezes são cirurgias, porque já são uh, fetos que já estão muito, muito desenvolvidos e portanto têm que ser paridos como se fosse um, um bebê em final de tempo. Outras que têm que interromper a, a, a gravidez no início porque os bebés têm más formações, porque não desenvolveram órgãos essenciais, obviamente, à, à, à manutenção de uma pessoa enquanto ser humano. E, portanto, estas mulheres sofrem traumas horríveis. É horrível, o processo é horrível. Tudo o que eu tirei é... Não há um processo que seja facilitado, se não pela parte física pela parte psicológica. Neste caso, destas gravidezes que são interrompidas por necessidade. E o facto de elas passarem por isto e o facto de elas não poderem falar, elas sentirem que há uma vergonha que as persegue e que lhes mostra que elas, enquanto mulheres falharam, que elas não conseguiram cumprir o seu, o seu propósito, o propósito que para umas mulheres é mais essencial do que outras, mas isso não, é, não está aqui em causa, é um propósito. Seja ele qual for, se nós temos um propósito, então ele deve ser respeitado. E o que elas sentem é que têm que guardar isso para si. E como é que é viver, penso eu, como é que é viver com esta noção de que se deixou alguma coisa para trás, de que não se fez tudo aquilo que se conseguia fazer? Para além disso, ainda houve algumas mulheres que disseram que há uma desvalorização, por exemplo, quando o aborto é, é, é feito no início da gravidez. Ah, mas só estavas de 4 semanas, ah, mas só estavas de 8 semanas. Não interessa. Não é? Se as pessoas queriam ter essa, essa criança. Não interessa quanto tempo é que ela tinha. Ela já era alguém para elas. E depois, obviamente, que as pessoas hoje em dia vivem um bocadinho obcecadas com o bola para a frente. Pronto, olha, isso aconteceu. Mas pá, esquece isso. Fazes outro, não é? Fazes outro. É possível fazer outro. É possível fazer outro médio, não é? Nós sabemos que existem uma série de casais que também têm dificuldades em engravidar e que isso é outro assunto tabu. Os casais não falam sobre isso. Ah, estamos a tentar engravidar. Ah, não está a acontecer. Porque depois eu percebo. Essa parte eu até, eu até consigo mesmo perceber. Porque as pessoas uh, incutem um peso tão grande nisto de ter filhos. Que quando há um casal que quer muito ter filhos e que não consegue, as pessoas não se ensaiam a dizer ''Ai, pois é que chatice, que isso é uma coisa pois vocês queriam muito.'' E se as pessoas já estão frustradas com essa situação, queriam muito ter uma coisa e não conseguem, também terem alguém a dizer ''Ai, que, que coisa, que mal, Também, pronto, é um bocadinho a animação de funerais, não é? Quer dizer, não vale a pena. Então mais vale grudarem para eles. Mas nestas situações de abortos, abortos mesmo traumatizantes, coisas mesmo horríveis... Há uma série de mulheres que precisavam tanto que houvesse alguém, uma amiga, que lhes dissesse, que lhes tivesse dito: Olha, a mim aconteceu-me o mesmo. Essa empatia, essa empatia claramente não chega de forma fácil às pessoas. Portanto, talvez fosse bom que as mulheres que passam por estas experiências traumatizantes falassem sobre isso. E eu sei, eu também sei, porque mandaram essas mensagens para mim também no Instagram há pessoas que não querem falar mesmo porque só querem esquecer que aquilo aconteceu porque a dor é muito grande e então talvez se acachaparmos aquilo bem dentro da nossa, do nosso peito aquilo não existe mas aquilo vai existir sempre não é portanto talvez fosse importante até para as pessoas que acham que não falar é a decisão indicada falar sobre isso a minha avó que tem 92 anos hoje em dia fala sobre isso a minha avó tem três filhos que nasceram, a minha mãe, a minha tia e o meu tio, mas ela diz que teve outros cinco que ela podia ter tido. E conta-me, já me contou várias vezes, como é que ela fazia esses abortos. Obviamente isto nos anos 50, 60, imaginem. Era uma, uma amiga de uma amiga que era, que era assistente num consultório que... E então elas faziam o melhor que podiam para ajudar aquelas mulheres. Houve uma, por exemplo, que ajudou a minha avó, mas na verdade desajudou-a, e a minha avó ia morrendo. A minha avó fala disto hoje, ela tem 92 anos. Fala disto hoje porque é hoje, com 92 anos, que ela tem a coragem de falar sobre uma situação que na altura era tabu e que ela guardou para ela. E hoje ainda se lembra de quantos é que fez e quantos filhos é que ela podia ter tido. E em que momento é que eles podiam ter nascido? Olha, entre a tua mãe e a tua tia, entre a tua, entre a tua mãe e o teu tio. Portanto, estas coisas ficam com as pessoas, não é? Só que se calhar só na velhice, quando as pessoas já conseguiram despegar-se um bocadinho dessa dor ou dessas coisas que tiveram que, que, que fazer, é que conseguem falar sobre isso. E a minha avó fez interrupções voluntárias da gravidez, nunca foram necessárias. Porque depois existe este outro lado, a interrupção voluntária da gravidez. Há muita gente que faz abortos voluntários e que não sente a dor da perda. Porque não queriam ter aquele, aqueles fetos, não queriam que aqueles fetos se tornassem em seres humanos. Há mais culpa. Aí há culpa. Muitas das vezes há culpa. E não se calhar não devia ter feito aquilo. Mas querias ter aquela criança? Querias que aquela gravidez fosse avante? Não. Então a culpa vem de onde? Vem mais uma vez deste Disto, deste, deste, deste ambiente em que nós nos desenvolvemos que se chama sociedade, logicamente, e nós pertencemos aqui. E vem culpa e vem quando as pessoas depois tentam engravidar mais tarde e aquilo não acontece à primeira e depois começam a pensar, deep down, será que aquilo foi daquela gravidez que eu fiz? Aquela, aquele aborto, aliás, que eu, que eu tive e da, que eu fiz? Esta, esta questão do aborto na altura eu lembro-me de quando se falava de, de, da sondagem não é que iam, que iam fazer. Agora não me lembro, não, me veio, não é a sondagem que eu quero dizer, mas acho que vocês sabem o que é que é. Que era para o, para o povo decidir se votava sim ou não à criminalização do aborto. eu lembro-me de haver imensas pessoas que diziam mas porque eu, eu nunca faria um aborto, certo, mas não é disso que estamos a falar. Não é? já, eu acho que já falei aqui sobre isso. Aliás, acho que há um, há um podcast, em, um episódio em que eu falei sobre isso mas não era por ti e mais uma vez first they came for nós podemos não querer fazer um aborto pode não fazer parte daquilo que nós queremos fazer mas isso não quer dizer que não nos venha a acontecer não é nós podemos passar por uma situação destas e todas as outras mulheres que porque têm problemas pessoais e têm que o que fazer a única coisa que nós podemos fazer é ok eu vou dar condições para que isto aconteça, e dar condições não é só descriminalizar o aborto é socialmente descriminalizar estas mulheres da culpa daquilo que elas por aquilo que elas tiveram que passar e portanto acho que eram estas duas ideias que eu vos queria deixar hoje de, de empatia sobretudo em casos tão simples quanto no trabalho e em casos tão mais complexos como nestes casos de, do livre-arbítrio e a forma como nós podemos apoiar os outros seres humanos... Em coisas que nos passam ao lado. Como veem... A minha cabeça tem sempre aqui... Várias coisas a acontecer. Bom, uma última nota... Para vos dizer que... A terceira temporada do Só Que Não... Uh, está a chegar... E que na próxima semana... Vou abrir o formulário de inscrições... Para novos protagonistas desta terceira temporada são novamente 10 pessoas que eu quero entrevistar para fazerem para se representarem e para fazerem parte de, de uma nova geração de ativistas aqueles que falam sobre si próprios para darem esperança a todos os outros que não conseguem falar sobre si mesmos e se vocês quiserem ser essas pessoas serem a pessoa frontal, a pessoa corajosa que fala por outras, outras que, não, que não têm a mesma coragem então inscrevam-se e pode ser que nos encontremos por esta semana é tudo, espero que estejam bem, espero que se portem bem, não se deem com muita gente na Páscoa, deem-se com as vossas pessoas de casa, que é para podermos começar a sair aí para as planadas uh, o mais rapidamente possível, com segurança, com inteligência, mas para começarmos todos a, a ter de novo a nossa vida, como gostávamos tanto uh, que ela fosse. Daqui, Joana Martins, é tudo. Um grande beijinho e até para a semana.